0: y con el coronavirus. Estoy pensando, por ejemplo, en los acuerdos de paz, estoy, por ejemplo, pensando en el Grupo de Puebla, en la situación geopolítica. Bueno, de todo esto se trata.
1: Sí, de todo esto vamos a hablar con Ernesto Samper, expresidente de Colombia, uno de los fundadores del Grupo de Puebla, que ya está en línea con nosotros para dialogar acá con FM La Patria. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo estás?
2: Hola Andrés, muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo
1: van? Bien, muy bien, muchísimas gracias por el contacto, Ernesto. Acá en, en FM La Patria, todas las semanas nos tomamos un espacio para tratar de entender un poco la realidad de los otro, del resto de los países y también cómo va sucediendo la pandemia, ¿no? En Colombia. Eh, sabemos que se está poniendo muy complicada la situación y puntualmente ahora, porque quizás hace un mes el contexto era distinto. Bueno, se van acelerando la cantidad de casos. Eh, Bogotá eh, volvió a tener una cuarentena estricta en este momento. Pero cuéntenos cómo está la situación con respecto a la pandemia y puntualmente con respecto al sistema de salud que sabemos que allí en Bogotá está muy complicado.
2: Bueno, digamos que eh, la situación en Colombia sigue un poco... Eh, los mismos patrones de los otros países latinoamericanos. No, no hicimos, eh, no estamos haciendo pruebas suficientes que nos permitan un manejo selectivo, un control selectivo de la pandemia, por lo cual estamos recurriendo a lo que podría llamar el método del acordeón, y es que se de se mm. la población eh, se libera y a medida que aumentan los contagios se van estableciendo ...otros controles selectivos... ...esto hace bastante difícil... ...manejar la, la pandemia... ...e impredecible porque los dos factores... ...limitantes... ...que son eh, la, las pruebas... ...que permitirían un manejo más técnico... ...y el número de, de... camas en las UCIs ...para poder responder a los casos terminales... ...pues son los que finalmente... ...establecen o acotan... ...las posibilidades de éxito... ...en manejo de la pandemia... En este momento eh, Colombia tiene, es alrededor del octavo país en cuanto a contagios, lo cual es relativamente favorable y es el sexto país en cuanto a fallecidos dentro de la región, lo cual no deja de ser preocupante. Pero repito, estamos dentro de los mismos patrones que están los otros países, no tan eh, desaforados como podría ser el caso eh, de de Bolsonaro o el caso eh, de Ecuador eh, o el caso de los Estados Unidos, que ya son eh, casos realmente atípicos.
1: Claro, y, y en cuanto al sistema sanitario, porque realmente veíamos algunas cifras que son preocupantes, por ejemplo en la ciudad de Bogotá, con respecto a la ocupación de camas. ¿Se está llegando a, a un límite en el que tal vez empecemos a ver imágenes de esta selección de la última cama de la que se, ya se habló en muchos países?
2: Es probable que estemos acercándonos a ese a esa circunstancia. Eh, se puede pensar que esto eh, sucede porque Colombia está llegando como al final del pico, o sea, al final, tocando techo en cuanto sí. al número de contagiados y en cuanto a las eh, al número de fallecidos. Por supuesto que nuestro número de fallecidos está alrededor de unos... 180, 200 en la última semana que es un número muy alto por supuesto en cuanto a las tragedias personales pero pero puede compararse con números como los de los de Italia, los de España en su momento más crítico, en los propios Estados Unidos cuyo número de muertos se podía subir a 2500 a, a 3000 eh, fallecidos de tal manera que estamos haciendo unos grandes esfuerzos para que las camas que están instaladas en las oficinas respondan adecuadamente y ustedes saben que eh, se ha creado un mito alrededor de los respiradores de que si hay más respiradores se salvan más vidas y un respirador no es nada si no tiene un equipo de médicos, paramédicos eh, y medicinas que acompañen la tarea del respirador en esa parte es donde estamos realmente flaqueando en Colombia. Eh,
0: bueno, justamente, bien Tejer lo saluda. La, la pandemia dejó en evidencias en, en todos los países, ¿no?, eh, determinadas falencias. ¿Cuáles serían las que fueron evidenciadas por el coronavirus en Colombia?
2: Yo creo que las mismas que tuvimos en todos los países de América Latina. Esta pandemia, que es la primera crisis global seria que nos llega. Eh, nos tomó a todos por sorpresa. Nosotros estábamos preparados para, para tipos diferentes de amenazas, de, incluso una amenaza nuclear, una amenaza terrorista, sí. el calentamiento global, pero no estábamos preparados para una crisis biológica. No solamente porque no teníamos unos buenos sistemas sanitarios, sino porque habíamos venido privatizando la salud, que fue el, el error que nos ha costado más caro en este episodio. Y Colombia no es la excepción. Abandonamos los programas de prevención, de vacunación, de investigación en salud de, relacionada con materias tecnológicas y están nos están pasando la cuenta de cobro por este hecho.
0: Eh, Ernesto, hace unos días se cumplió un año de la fundación del Grupo de Puebla como plataforma de pensamiento de acción progresista en la región. ¿Hizo falta durante esta pandemia una una estructura, un organismo eh, regional fuerte para ayudar a la gestión justamente?
2: Por supuesto, por supuesto. El Grupo de Puebla es un grupo de reunión de ciudadanos progresistas alrededor de ideas progresistas no es un grupo de partidos ni organizaciones eh, ni, ni mucho menos de gobiernos pero es claro que los análisis que han ido haciendo el grupo de Puebla ha creado una conclusión dramática y es que nunca habíamos estado tan desintegrados en América Latina como estamos hoy y nunca había sido tan importante la integración sí. como está haciendo hoy Añoramos, por ejemplo, la tarea que hubiera podido cumplir en medio de esta pandemia institutos como el Instituto de Políticas Públicas de UNASUR que funcionaba en Río de Janeiro, que tenía una amplia experiencia en virus regionales como el Tengu, el Chikungunya, El Ébola, y que fue prácticamente desmantelado conjuntamente con UNASUR. De tal manera que esta es una reflexión un poco eh, lamentable pero dramática de que si hubiéramos tenido la posibilidad de hacer solamente la reunión de ministros de Salud, que no se ha podido hacer por las diferencias ideológicas en la región, por lo menos si hubiéramos podido coordinar la adquisición mm. de equipos, claro. eh, el análisis de salidas para para el virus a través de, de vacunas o la sola aplicación regional del mundo.
1: Estamos charlando con Ernesto Samper, ex presidente de Colombia, uno de los fundadores del Grupo de Puebla. Ernesto, hubo una... Reunión hubo un viaje de un expresidente argentino, de Mauricio Macri, que llamó muchísimo la atención. Fue un viaje relámpago a Paraguay, se reunió con el expresidente de Paraguay y algunos medios internacionales están alertando de que en realidad el motivo de ese viaje habría sido para empezar a conformar una especie de grupo de Puebla, pero a la inversa, un grupo de Puebla de derecha. ¿Qué opinión tiene al respecto?
2: Pues que no, no, se, no necesitan hacer mucho esfuerzo, ya lo tienen constituido. El grupo de derecha, ese ProSur, que fue este club de, de gobiernos de izquierda que, que, que se armó a raíz del tema de Venezuela y en el cual participan los gobiernos conservadores. Es que el, el gran pecado de los gobiernos conservadores que forman parte de lo que se llama la restauración de la derecha en América Latina recientemente es que además del virus de la pandemia metieron el virus ideológico el virus de la ideologización eh, jamás en las pusieron de por medio de las diferencias ideológicas para tomar medidas de beneficio para toda la región que es lo que han hecho los gobiernos de derecha entonces lo que tenían, que inviten al, al señor Macri y al señor Cárdenas que andan bastante desocupados que los inviten a los reunidores de de ProSur, que es más pro-norte que pro-sur, porque es un grupo conformado precisamente para establecer unas líneas directas con la política exterior norteamericana que nunca había sido, valga la verdad, tan agresiva con América Latina como ha sido la del señor Trump en materia de aranceles, en sí. materia de migrantes, en materia de compromisos de cambio climático. De tal manera que la derecha ya tiene su foro natural, que son el, el foro de los gobiernos. Ahora lo que toca es crear un nuevo proyecto alternativo que, eh, sin tener una pretensión directamente electoral, sí si pueda proponer salidas a la gravísima situación de desintegración en que se encuentra en la región.
1: Claro. Usted recién decía que el pro sur en realidad es más un pro norte porque está atado a los designios de Estados Unidos y en este momento está por suceder algo que la verdad que en caso de que suceda finalmente va a ser histórico que es que por primera vez Estados Unidos en los últimos años tenga o ponga al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo realmente algo que es muy importante y y sería sensible para la región, ¿no?
2: Pues, sería una, una bofetada para la región que ponga al frente del banco que es de los pocos espacios que le quedan a América Latina dentro del dentro del, los, de los espacios del sistema interamericano porque la verdad es que el sistema interamericano viene de para atrás el, la OEA ya no representa el, este ideal de las Américas de hace algunos años Y la muestra más más clara y patente y dramática, eso es lo que usted menciona, después de 65 años, durante los cuales el banco fue presidido por figuras regionales muy destacadas, como podríamos ser el caso eh, de Antonio Ortiz Mena, el caso de de, 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 Enrique Iglesias, ahora estamos eligiendo un funcionario de tercer nivel de la Casa Blanca, un norteamericano con los con cubanos para acabar de rematar, que va a ser el que nos va a representar nuestros intereses en el sistema interamericano. Esto es absolutamente inédito en lo que es la relación de, de, de América Latina con los Estados Unidos. Y a eso podríamos sumarle muchas más cosas, el, el tratamiento de los migrantes de Estados Unidos tratando de expulsarlos, la suspensión de las visas, el tema de la construcción del muro en el límite con México y, y también el, el incumplimiento de Trump de los tratados que tienen que ver con el, el medio ambiente y el calentamiento global una de cuya regiones más afectadas es precisamente América Latina de tal manera que es inexplicable lo que está pasando en el giro de la política de los Estados Unidos, pero más inexplicable aún es que haya países como Colombia y, y, y y y Brasil que están prácticamente arrodillados a los designios del Gobierno de Trump.
0: Eh, Ernesto, en el marco del Grupo de Puebla sé que tuvieron varios temas muy importantes en agenda como la renta básica una reforma tributaria eh, eh, global entre entre otros puntos quisiera saber, ¿usted piensa realmente que esta crisis representa una oportunidad de finalmente avanzar en ese sentido en el sentido, por ejemplo, de la renta básica universal? ¿Hay chances reales de que eso vea eh, eh, se pueda implementar?
2: Mira, todas estas crisis sirven generalmente para grandes revisiones eh, rectificaciones históricas en materia social en materia política y yo creo que esta no debería ser excepción, porque la región eh, va a retroceder por lo menos 5 o 10 años en, el, en, el log- en todos los logros que ha conseguido en materia social Estamos hablando de 90 millones de desempleados, estamos hablando de 75 millones que no van a volver a la condición de hambre. Estamos hablando de esfuerzos eh, importantes para eh, volver a la gente a sacar de la pobreza absoluta y eso necesita unas concepciones distintas. Por eso nosotros propusimos la renta básica, que es una renta que se le debe dar a los sectores más pobres, digamos, de pobreza absoluta, alrededor de 80, 90 millones de personas, para que tengan no solamente la posibilidad de comer durante lo que resta de la pandemia, que la pandemia no ha terminado todavía, no es que haya brotes, sino que no se ha ido la pandemia y no se da definitivamente, mientras que no haya una vacuna, durante ese tiempo está bien que a la gente le den un apoyo monetario, que es como un salvavidas de emergencia, pero después de eso, en la era de la pospandemia sí podríamos plantear que esa renta básica se mantenga para que el piso sobre el cual comencemos a reconstruir el tejido social sea un piso más alto, sin dejar de lado los programas de focalización para los adultos, para los niños, para las mujeres, que es lo que proponen los neoliberales. Les mandamos un chequecito y acabamos con todos los subsidios. No, se trata de que haya dinero en efectivo y subsidios.
0: Ernesto, queremos aprovechar la oportunidad de estar hablando con usted para poner el foco en la situación en Colombia en particular, respecto de los acuerdos de paz. Dentro de unos días, unas semanas, en septiembre, ya se van a cumplir cuatro años de la firma de esos acuerdos. Hay muchos interrogantes en torno a a su implementación con más de 200 excombatientes que fueron asesinados desde la firma. ¿Qué valoración hace usted y cuáles, en su opinión, cuáles son las principales trabas a la hora de terminar, de darle forma a la implementación de esos acuerdos?
2: Mira, hace un año la respuesta que que podría dar a tu pregunta sería la de que eh, el vaso de los acuerdos de La Habana estaba medio lleno y medio vacío. Lamentablemente en este momento tenemos que reconocer que que el vaso está más vacío que lleno. Eh, El gobierno ha incumplido los acuerdos en materias fundamentales, como por ejemplo... El tema de la titulación de tierras. Todo el conflicto armado de Colombia nació de un problema de tierras. No se ha hecho una sola avance en materia de los acuerdos para dotar de tierras a los campesinos en las zonas del conflicto. Segundo, el tema de las víctimas. Los programas de reparación, eh, de reconciliación de más de 7 millones de víctimas que quedaron del conflicto están absolutamente paralizadas por razones financieras. Y el tercero que es muy preocupante es el asesinato de los líderes sociales. Sí. En los últimos eh, cuatro años durante lo que ha durado los acuerdos prácticamente han matado a un líder social por por día por día
1: un líder social estamos, por día
2: por día estamos casi que superando la llegando a la cifra de, de, de 800 900 líderes sociales asesinados. De, los, de las personas que se movilizaron de las FARC han sido alrededor de 250 asesinadas. 250 personas. Y los programas que fueron pactados de sustitución social de cultivos, que ya lo no hubieran permitido a los campesinos cocaleros eh, salir de la coca, pero no salir a las malas, sino a las buenas, pues se han incumplido en un 60%. Esto les da hasta unas ideas de cómo el gobierno no ha tenido un interés claro. eh, Y esto se traduce además en que eh, las personas del equipo de gobierno, del partido gobierno, ahora han encirado todas sus baterías contra lo que era la, la, la columna vertebral de los acuerdos de paz y es que existiera un sistema de justicia transicional para que manejando el tema de verdad, justicia y reparación, pudiéramos hacer el paso del conflicto al posconflicto. Y queda un punto por resolver, el gobierno ha ido, ha tenido un manejo caótico sobre las relaciones y las posibilidades de reactivar las negociaciones con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que tiene en este momento 4.000 combatientes y que está sentado en La Habana desde hace dos años esperando a que el gobierno de Colombia se siente con él continuaron las negociaciones que el gobierno anterior dejó comenzadas pero en un punto muy inicial de tal manera que eso les da a ustedes una idea lamentablemente de que eh, el gobierno de Duque no solamente no tiene una política de paz sino que su política de paz es que no haya paz que no haya paz y en eso creo que está secundado por el expresidente Uribe que es el mentor ideológico de la paz en este país o por lo menos de la paz como la entiende la derecha, que es volver a la lucha antiterrorista.
1: Totalmente. Ernesto, bueno, nos quedamos con ese título, entonces, que la política de... Iván Duque, es que no haya paz. La política de paz es que no haya paz. Realmente muy muy triste que, que sigan sucediendo este tipo de cosas en la región y un conflicto que lleva tanto tiempo en, en Colombia. Muchísimas gracias por el contacto, Ernesto. Muy interesante la charla.
2: No, muchísimas gracias y un abrazo a todos.
1: Un gran saludo. Ernesto Samper pasaba... En este rato que nos tomamos una vez por semana para correr un poco el eje del panorama nacional, del minuto a minuto, del día a día y tratar de analizar la realidad desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Ernesto Samper, expresidente de Colombia y fundador del Grupo de Puebla.